0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Episode des Demokratzer podcasts In dieser Episode spricht die Kulturwissenschaftlerin Jeboa Ofosu mit Schweizer Autor Lukas Berfuss über die aktuell viel und kontrovers diskutierten Themen Diversität, Gender und Identität.
1: Lukas Berfus und ich, wir haben die Themen ganz schnell gefunden. Diversität, Gender, Identität, obwohl das Rahmenabkommen. Das war vor allen Dingen Lukas, der sich im Vorgespräch so entzündet hat. Und äh, es war klar, wir werden nicht nur über Gender, Diversity und Identität sprechen, sondern auch über das Rahmenabkommen. Und wir werden dies kurz nachher sozusagen zu Beginn tun, um dann, wie gesagt, uns den äh, Themen, den besagten Themen zuzuwenden. Wir werden nach dem kurzen Input zum, Rahmen, äh, zum Rahmenabkommen, wir werden uns austauschen, wir werden Beobachtungen teilen, wir werden uns erinnern, wir kennen uns nämlich seit fast 25 Jahren, das ist der Grund, weshalb wir uns duzen. Wir werden einander Fragen stellen. Wir werden sicher sein, wir werden aber auch unsicher sein, denn äh, heikel sind die Themen, die wir ausgewählt haben. Und äh, keine Angst, wir werden diese drei Begriffe, Diversität, Gender und Identität, nicht äh, abschließend hier äh, diskutieren. Und wir werden auf einen Text zugehen, für alle, die äh, zu Hause sind und die Bücher offen haben. Es ist auf Seite 62 äh, der Text Identitätspolitik in Lukas Berfus letztem Buch. Und auch über diesen Text werden wir sprechen und schließlich dann äh, einmal auf die Uhr schauen und wissen, dass wir überzogen
2: haben. <lacht> Demokratie. Lukas.
3: Das Rahmenabkommen. Das
1: Rahmenabkommen. Im Vorgespräch hast du, ich habe gemerkt, eine Wut entwickelt. Mehr möchte ich nicht sagen, sondern dir das Wort übergeben.
3: Ja, ich, äh, vielen Dank für diese Einladung, vielen Dank für diese Gelegenheit. Das ist ganz ungewohnt, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Es ist äh, eine, ein unerhörtes Privileg, muss ich sagen, äh, so viele Menschen, mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein. Das äh, bin ich mir wirklich nicht mehr gewohnt, sie sich auch nicht. Ja, das Rahmenabkommen das, oder die, das schwierige Verhältnis äh, der Schweiz zur Europäischen Union, Union ist noch älter als unsere Freundschaft, die Boa, ähm, und morgen steht die wahrscheinlich letzte und entscheidende Reise unseres Bundespräsidenten in die europäische Hauptstadt Brüssel an, wo er die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen wird, um doch noch durch ein Wunder, durch die Gnade des Himmels, die ähm, aus diesem vertragslosen Zustand, in den wir jetzt gehen werden aus Schweiz, vielleicht eine, eine Wendung herbeizuführen. Warum beschäftigt mich das so? Mich beschäftigt es, weil doch die großen entscheidenden Probleme nur noch multinational gelöst werden können. Wir haben es gesehen in der Pandemie, Wir werden es sehen beim Klimawandel. Ich denke aber auch an meine Kinder, an die Jugend dieses Landes, die darauf angewiesen ist, in einem konstruktiven Austausch mit dem europäischen Umland sein zu können, was die Bildung betrifft, was die Kultur betrifft. Und ich halte es für ein ungeheures politisches Versagen, dass wir in diesen vertragslosen Zustand gehen. Die bilateralen Verträge werden auslaufen. All die Abkommen, wo es darum geht, Gemeinsame Werte, gemeinsame Maße, gemeinsame Standards zu haben, werden auslaufen. Sie werden an der Sklerose sterben und es gibt in diesem Land keine politische Partei, die irgendeine Alternative aufzeigt. Keine. Es gibt, habe ich manchmal den Eindruck, überhaupt keine Politik mehr in diesem Land. Ich finde es eine, ich will gar nicht sagen, eine Ungeheuerlichkeit, dass eine Allianz aus rechtskonservativen NationalistInnen, neoliberalen KapitalistInnen und gewerkschaftlichen Linken sich zusammengefunden haben, um dieses Vertragsabkommen zu beerdigen, was den politischen Betrieb die letzten drei Jahre vollständig beschäftigt hat. Man muss sich nur vorstellen, was das für Zeit und für menschliche Ressourcen gekostet hat. Heute Abend kann ich Sie nur alle bitten, morgen eine kleine Kerze anzuzünden und zu hoffen, dass ein Wunder geschehen möge und äh, diese Verhandlungen nicht endgültig an die Wand gefahren werden, äh, zum Wohle von uns allen, ähm, aber ganz besonders der Jugend dieses Landes.
1: Ich werde also hin, le- her, hinleiten sozusagen zu unseren drei Wörtern Diversität, Gender, Identität. Ähm, ich habe ein kleines Motto mir zusammengebastelt. Das sind Sätze, die ich zum Beispiel im Programm der Salatone Literaturtage gefunden habe. Was darf man öffentlich noch sagen oder nicht? Wie entwickelt sich der gesellschaftliche Diskurs? Identitätspolitik dominiert zunehmend die intellektuellen Debatten. Die öffentliche Arena scheint im permanenten Kampfmodus. Wie können wir noch kontroverse Debatten führen, ohne selber zu diskriminieren? Lukas und ich, wir haben ähm, sozusagen zu den beiden Themen Gender und äh, Rasse, Hautfarbe, Beobachtungen zusammengetragen die ich hier jetzt mit ihrer Erlaubnis gleich ablese, damit das äh, ähm, präzise daherkommt. Wir haben das zusammengetragen, das ist so wie eine, als eine Liste zu verstehen, Liste ohne Kommentar sozusagen. Ich lese gerne unsere Beobachtungen zu Gender. Junge Frauen und Männer sagen uns, sie wollten nicht durch die Pronomen sie oder er repräsentiert werden. Gegenteilig hält eine Kollegin die den Vornamen Lisa trägt, in ihrer Mail-Signatur fest. Ihre Ansprache laute sie, She. Im Schweizer Person- Personenstandregister wird die binäre Geschlechterauffassung aufgegeben, zugunsten der Möglichkeit des dritten Geschlechts. Das Schriftzeichen Sternchen, das sogenannte Gender-Sternchen, führt zu roten Köpfen in Akademien, Redaktionen, Verlagen und Behörden. Die Schweiz verzeichnet eine höchste Zahl an, von Angriffen auf Homosexuelle im öffentlichen Raum. Die Arbeitswelt tut sich schwer mit der Gleichstellung der Frau. MeToo ist das Schlagwort des, Jahrhund- des Jahrzehnts. Interessanter Versprecher. Ähm, es stellt Männer unter Generalverdacht. Und schließlich zu Gender. In, Ausschle- in Ausstellungen werden die männliche Dominanz im Tierreich. Und transsexuelle Fische thematisiert. Unsere Beobachtung zu Rasse, Hautfarbe. Der Mohrenkopf schafft es ins Feuilleton. Aber auch unsere Polizeiarbeit schafft es ins Feuilleton. Dem Racial Profiling werden Bücher und Veranstaltungen gewidmet. Am 25. Mai 2020 wird in Minneapolis George Floyd ermordet. Und die Black Lives Matter Bewegung überträgt sich auf die Schweiz nicht nur kontextualisiert, sondern gleich ganz entfernt werden in der Stadt Zürich, in der Innenstadt von Zürich, Beschriftungen und bildliche Darstellungen, Wandbilder von Mohren. Das heißt, es heißt, sie seien die Träger einer kolonialen, eines kolonialen Erbes. In unseren Betrieben tauchen Diversitätsbeauftragte auf. Und Teams werden zu Antirassismus-Workshops eingeladen. Junge farbige Schweizerinnen ertragen nicht mehr die Frage nach ihrer Herkunft. Diese Frage bedeutet Rassismus. Dann und fast schließlich Amanda Gorman. Die weißen Übersetzerinnen dieses amerikanischen lyrischen Textes, ihres amerikanischen lyrischen Textes, müssen sich zurückziehen. Es wird behauptet, als Weiße könnten sie keine angemessene Übersetzung erstellen und schließlich ein anderer neuer Ausdruck, der vor unseren Augen erscheint: Identitätspolitik. Lukas, was ist los? Wir haben äh, hier ein Gespräch. Äh, wir haben es schon gesagt, ähm, dass auch ein persönliches Gespräch ist. Ich bin hier als eine Farbige und äh, ich frage, ich stelle die Frage an dich, nachdem du das alles nochmal gehört hast: Was ist los? Äh, Wollen wir diesen Dingen ein bisschen auf den Grund gehen? Wollen wir vielleicht in diesen Block einsteigen, wo es um Rasse geht? Wir haben uns vor fast 25 Jahren getroffen. Ich war eine junge Organisatorin. Ich habe die Spiczy-Lesungen organisiert. Ähm, Können wir die Zeit zwischen da und jetzt ein bisschen beleuchten?
3: Sehr gut. Ja, also die äh, erste Frage, was ist denn da eigentlich los, könnte man ja auch mal ausnahmsweise positiv beantworten. Es ist ein ungeheurer Lernprozess im Gang in dieser Gesellschaft. Und wenn man das jetzt mal löst vor, von den Schmerzen, die das mitunter verursacht, ist das ja etwas Positives, etwas Konstruktives, was unsere Gesellschaft voranbringt. In den letzten 25 Jahren ist allerdings sehr viel passiert. Wir haben drei große globalen globale Krisen erlebt, den 11. September, gefolgt von einem Angriffskrieg aufgrund gefälschter Belege, völkerrechtswidrig. Wir haben den Zusammenbruch eines Bankensystems erlebt, eine globale Finanzkrise. Wir erleben jetzt die Pandemie. Wir haben Seit 13 Jahren eine technologische Revolution in unseren Hosentaschen. Das gibt es erst seit 13 Jahren. Wir haben eine Partikularisierung der Öffentlichkeit. Wir haben gleichzeitig einen Verlust des Kanons, der Hierarchisierung, ähm, die wir bis dahin hatten. Zeitungen haben nicht mehr das Monopol. Ähm, auf die Deutung von Informationen, auf die Verbreitung von Informationen. Heute kann jeder und jede reden und mitreden und hat augenblicklich potenziell eine globale Öffentlichkeit. Ein Begriff wie die Meinungsfreiheit hat sich völlig verwandelt, weil in Zeiten einer Beschränkten beschränkten Zugangs zu dieser Öffentlichkeit bedeutet Meinungsfreiheit natürlich etwas anderes. Das kann man vergleichen mit den Waffengesetzen in den den USA. Das war zur Zeit dieser Einführung mit Vorderladern und einer Frequenz von einem Schuss pro zehn Minuten etwas anderes als heute. Und ich glaube auch, das Recht auf freie Meinungsäußerung müsste man wahrscheinlich in einem solchen medialen Umfeld anders deuten. Etwas allerdings ist durch die ganze Zeit gleich geblieben, nämlich äh, die Zunahme der sozialen Ungleichheit, der Ungerechtigkeit, die, wenn man es so einfach sagen will, die reichen werden nach wie vor reicher, und zwar ganz egal, in, in welchem Zusammenhang, ob Pandemie ist oder nicht, ob eine Finanzkrise ist oder nicht. Das hat zu einem unglaublichen Legitimitätsverlust unserer demokratischen Strukturen auch geführt, unserer demokratischen Prozesse. Wir haben alle miterlebt, dass das Gemeinwohl während der Finanzkrise nicht durchgesetzt werden konnte, obwohl es eigentlich einen breiten Konsens darüber gab, dass das geschehen müsste. Die Öffentlichkeit, die Demokratien, die Westlichen waren nicht stark genug. Dazu kommen die die Populismen. Wir hatten den Brexit, wir hatten äh, Donald Trump, wir haben äh, die die, die disruptive Entwicklung innerhalb der Europäischen Union. Ich glaube, da... Muss man nicht erstaunt sein, wenn die Diskurse zunehmend aggressiv werden? Und zwar nicht nur, was die Identitätspolitik betrifft. Wir sehen das in, in anderen Gesellschaftsbereichen äh, ganz ähnlich. Es ist übrigens erstaunlich und vielleicht ähm, kann ich äh, unsere gemeinsame Geschichte hier noch äh, anders beleuchten, weil. Ähm, Entgegen der üblichen Narrative äh, war vor 25 Jahren deine Position, deine relative, deine gesellschaftliche Position mir gegenüber so, äh, du warst für mich die Gatekeeperin, du bist meine erste Herausgeberin, wenn ich in die Literatur kommen wollte, musste ich an dir vorbeikommen zuerst. Du warst eine, hattest eine wesentliche Position innerhalb des literarischen Lebens in dieser Stadt Bern und äh, man sieht auch an den Autorinnen und Autoren, die dort versammelt sind, in diesen beiden wichtigen Anthologien, die du äh, zusammen mit, ähm, mit Reto Sorg und einigen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter herausgegeben hast, wer dort versammelt ist, deine, deine Ankündigung von heute Abend, wie wir uns heute da begegnen, ist für mich eine biografische Neuigkeit eigentlich. Ich hatte niemals diesen, diesen Blick auf dich jetzt innerhalb einer irgendeiner Identitätspolitik oder irgendeiner einer Zuschreibung, was mir auch zeigt, dass... Identität etwas sehr, sehr fragwürdiges ist und etwas sehr zweifelhaftes und nicht durch sich selbst definiert werden kann, sondern vor allem durch die gesellschaftlichen Umstände. Und ähm, wie gesagt, da gibt es Verlustängste, gibt es Schmerzen, aber gleichzeitig hätten wir auch die Möglichkeit, uns nochmal neu und auch anders kennenzulernen, wenn wir es denn lösen könnten von dieser Angst, etwas zu verlieren und diesen Diskussionen um Besitzstandswahrung.
1: Ich bin umgeben von lauter Leuten, die mir sagen, ähm, du bist in erster Linie unsere Jeboa. Und <lacht> unsere, sie, ja. Unsere. Und äh, sie achteten eigentlich nur wenig, kaum oder gar nicht darauf, dass ich eine Farbige sei. Und das ist etwas, wo ich jetzt gern, wenn ich gerade anschließen kann, oder dieses Bild vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ähm, Lukas, ich habe in den letzten 25 Jahren eine gänzliche Umdeutung meiner eigenen Person erlebt. Es ist tatsächlich so, du hast völlig recht, ich bin, wie hier, ein Mädchen war, eine junge Frau, Studentin, und dann ins Berufsleben kam und so weiter, war ich, vor allem in der frühen Zeit, war ich eine der wenigen Farbigen in dieser Stadt. Ich hätte dir aufzählen können in ungefähr, welche 15 andere in dieser Stadt da sind und auch schwarz, sage ich jetzt, oder farbig sind, vielleicht von afrikanischer Herkunft. Das hätte ich wirklich so gut sagen können. Zwischenzeitlich hat sich natürlich die Gesellschaft, die schweizerische Gesellschaft, durch Migration, Globalisierung und so weiter total verändert. Es sind heute ganz viele viele Farbige da. Sie sind in den Schulen, in den Institutionen, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Kultur im Moment, für mich ein bisschen fragwürdig, auf jedem Plakat, in jeder Broschüre, äh, sind da immer die Farbigen, sind auch dabei. Und da kommen quasi mehr Leute dazu. Und ich selber muss sagen, dass ich alt, also diesen ganzen Weg durch die, ich habe sehr viel mit Institutionen zu tun, verläuft für mich genau in dieser Art und Weise, wie du es nennst. Ich möchte die Schweiz an dieser Stelle rühmen, wenn schon mal das Mikrofon läuft. Was, was ich an Förderung, an Selbstverständlichkeit und so weiter erfahren habe in diesem Land als Farbige. Aus Gründen, die ich nicht gänzlich kenne, kommt es dann quasi aber zu einem großen Wechsel. Und jetzt müssen wir ganz kurz von Barack Obama sprechen. Ich sage, ich habe vorhin gesagt, ich hätte eine, eine Umdeutung erlebt. Ich bin nämlich heute, jetzt nicht mehr eine Farbige, sondern eine Schwarze. Und das kommt unbedingt daher, ganz pointiert gesagt, dass Obama Präsident geworden ist. Ich erinnere mich sehr gut, er ist Präsident geworden. Und in allen Zeitungen, in meinem Leibblatt und in anderen Blättern stand, Amerika hat jetzt einen schwarzen Präsidenten. Und ich sage... Aber Obama ist gar nicht schwarz. Er ist das Kind einer weißen Frau. Wie kann er schwarz sein? Und da werde ich belehrt und die Leute sagen zu mir: Nein, also, das ist, das ist ein Schwar- also der ist schwarz. Und die Lösung dieses Problems ist natürlich, dass, ja, er ist schwarz, aber er ist schwarz in Amerika. Da ist nämlich alles schwarz, was nicht weiß ist. Und so habe ich die ich in dieser schweizerischen Welt lebe, die ohnehin einen starken amerikanistischen Schub erlebt, äh, auch in dieser Zeit, da wir uns kennen, ähm, beginnt auch meine, nicht Selbstbezeichnung, aber die Bezeichnung der Leute in meine Richtung sich zu ändern und ich bin heute eine Schwarze. Ich habe überhaupt kein Problem damit, eine Schwarze zu sein. Ich bin nämlich immer noch einfach Jeboa, unsere Jeboa, genau. Aber <lacht> das hat sich tatsächlich geändert. Und gleichzeitig kommt es dazu, dass die, dass die Farbigkeit oder das Anderssein, die Blackness oder wie, wie wir immer das nennen, sich sozusagen selber thematisiert. Es gibt im Moment, ich bin umgeben von ganz vielen Leuten, die sich über ihre Hautfarbe äh, identifizieren, die sich ganz klar ähm, als farbig, als schwarz oder wie auch immer immer bezeichnen, die darin auch ganz pointiert und ganz stark sind, die auch äh, relativ humorlos sind diesbezüglich, die wirklich, also ja, und... Ähm, da, muss ich quasi, da muss ich quasi mitgehen. Und ähm, das da ändert meine eigene, meine eigene Bezie- Be- Bezeichnung, sozusagen.
3: Das heißt, du wirst zugeschlagen zu einer Gruppe, ohne dass du danach gefragt wirst, ob du dazugehören willst?
1: Ja, klar. Also ich kann sagen, dass ich während während meines ganzen Lebens immer wieder ganz andere Bezeichnungen bekommen habe. Das hast du als weißer Mann wohl nicht. Also ich war mal äh, Englisch uh, half-cast, Französisch metisse, auch in Berndeutsch metisse ist ein Wort, das funktioniert. Ähm, heute bin ich a person of color. Ähm, ja gut, also das bin immer ich und es geht eigentlich durch die es geht durch die Zeit hindurch, dass ich immer wieder andere andere Bezeichnungen sozusagen an mir an mir erfahre. So.
3: Ist das äh, im, kannst du das deuten im Rahmen einer Emanzipierung? Das heißt, ist mit diesen verschiedenen Begriffen auch ein Statuszuwachs verbunden eigentlich?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, in welchen Kreisen das man sich befindet. Also ähm, in diesem sehr hochbewegten Umfeld, das ich gerade bes- ge- besprochen habe, bei diesen Leuten, die sich über ihre Farbe identifizieren und da sehr pointiert sind, da ähm, kann ich nicht kommen und sagen, ich bin eine Farbige. Da muss ich kommen und sagen, ich bin eine Schwarze. Da muss ich kommen und sagen, äh, a person of color und so weiter. Also, und, also was das, da ist quasi der Status. So, also ein, genau, das Wort Mischling hat es auch gegeben. Mhm. Wenn ich in diesen Kreisen komme und sage, ich bin ein Mischling, dann äh, ist das nicht so
3: gut. Nein, das, ja. äh, genau. Ja. Wir können davon ausgehen, dass wir das alle sind. Nicht ja, Genau. Es ist mir schon noch ein Anliegen, äh, kurz festzuhalten, dass ähm, Rassismus ist nicht die Haltung oder die Meinung dass es zwischen verschiedenen Rassen Unterschiede gibt, eine Hierarchisierung, sondern ist äh, der Glauben, dass es überhaupt so etwas gäbe wie Rassen, der so an das Konstrukt glaubt. Mhm. Und das gibt es, äh, gibt es nicht, die... Ähm, Eigenschaften, die wir verwenden, um Menschen in bestimmte Gruppen äh, zu schlagen, sind willkürlich gewählt und sind konstruiert und in einem viel, viel weiteren Maß konstruiert, als wir uns das ja, üblicherweise vorstellen können, mhm. ähm, weil wir die Gesellschaft, in der wir leben, normalerweise nicht erkennen. Yeah. Yeah. David Foster Wallace hat diesen Witz in diesem, in diesem schönen Vortrag erzählt von, von diesen beiden Fischen, die sich treffen, die beiden jungen Fischen und ein alter Fisch schwimmt vorbei und er fragt, guten Morgen, wie ist das Wasser? Und der junge Fisch sagt zum anderen, was ist Wasser? Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, uns selbst zu sehen und glauben, dass das... Was wir erkennen, sei naturgegeben, aber naturgegeben ist sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, es ist interessant, dass du das gesagt hast mit dem Privileg, nicht gelabelt zu werden als, äh, als, weißer, als weißer Mann. Mhm. Ähm, trotzdem hat sich bei mir in, im, im Zuge der, der letzten Jahre ähm, auch eine, eine Verschiebung meiner meiner Bewertung, meiner Herkunft ergeben tatsächlich. Es ist so, dass ähm, äh, es in meiner Familie äh, äh, einen Fahrenden gab, tatsächlich, Äh, das war der der Vater meines Großvaters. Und äh, diese, diese Herkunft war in unserer Familie tabuisiert. Es war ein Gerücht eigentlich, es war zwar... Klar, äh, es war nicht irgendwie etwas, was man äh, zum Geheimnis machte, aber man sprach auch nicht wirklich darüber. Und ich habe dieser Sache außer irgendwelchen fast anekdotischen äh, Bewertungen wirklich keinen, ich habe dem keine Bedeutung zugeschrieben. Und beginne eigentlich erst in den letzten Jahren, die die Brüche in meiner Familiengeschichte auch auf dieser Tatsache zu lesen, aufgrund dieser Tatsache. Ein anderer Grund ist, ähm, oder eine eine andere Sache ist, äh, dass äh, die Familie meines Stiefvaters, äh, die wurden alle verdingt, das waren Verdingkinder, und ich habe die die, meine schwierige Kindheit und meine schwierige Jugend eigentlich immer individualisiert. Ich habe die Verantwortung meinen Eltern und meiner Mutter äh, zugeschrieben. Ich habe das nie in einem, ähm, wenn man so will, identitätspolitischen oder in einem sozialen Zusammenhang gesehen und bin jetzt eigentlich dabei, dort auch eine andere Lesart zu finden, was möglicherweise auch dem Zeitgeist geschuldet ist. Weil das ist natürlich ganz unbedingt der Fall, dass diese identitätspolitischen Auseinandersetzungen gehen ja ähm, auch von der Tatsache aus, dass wir Konventionen haben, die Konformismen verlangen und wenn wir uns nicht daran halten, werden wir sanktioniert. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen der Preis, der menschlichen Gemeinschaft. Wenn wir nicht alleine sein wollen, haben wir uns den Konventionen zu unterwerfen. Und ich ähm, ähm, wehre mich dagegen, diese, ähm, diese Konventionen Deltgeld zu übernehmen, möchte aber trotzdem mir selbst die Möglichkeit geben, auch dazu zu lernen.
2: Ja.
1: Kann ich zu dem Punkt zurückgehen, wo du sagst, dass es Rasse nicht gibt? das möchte ich auch, dass es Rasse nicht gibt. Und ähm, was ist aber mit diesen Zuschreibungen?
3: Ja, die es
1: gibt es. Phänotyp- also es ganz klar, es gibt phänotypische Ereignisse, dass gewisse Haut dunkler ist als andere, dass gewisse Haare anders sind als andere, Körpergrößen, äh, körperliche Ereignisse und so weiter, weiter völlig klar. Und f- von denen ab tun wir eigentlich die, also die Rasse definieren. Und in diesen, von diesen Personen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich im Moment ganz stark eben, da kommt ja diese Identitätspolitikbegriffe her, ganz stark über die, über die Herkunft auch und so weiter, ähm, definieren, die können ja gar nicht anders als sich auf eine Rasse beziehen. Sonst zerfällt ja die ganze äh, Diskussion. Also warum bist du denn da so ein... Also das ist ja fantastisch, wenn man das sagen könnte. Es gibt Rasse eigentlich gar nicht. Und weshalb sagst nur du das? Oder... Weshalb muss ich sagen, ich wünsch, würde mir das wünschen? Es gibt noch kurz gesagt natürlich auch immer den Angriff von Leuten, wenn man den Rassenbegriff braucht. Also ich brauche das Wort Rasse, nämlich da, wo ich, es, wo ich dieses Wort brauche. Das mhm. bezeichnet nämlich was. Mhm. Und werde dann immer wieder auch zurechtgewiesen und so weiter, das sind diese Dinge. Aber zurück dazu, wie würde das gehen, wenn wir sagen, es gibt keine Rasse? Also was, wo stehen wir da?
3: Genau, also wir können festhalten, dass es keine Parameter gibt, um verschiedene Menschen in verschiedene Gruppen Zuzuweisen. Es hat im 19. Jahrhundert im, im, im Zuge dieser Ideologien auch den Versuch gegeben, den Homo Helveticus zu definieren und zwar wirklich zu vermessen, und das ist äh, natürlich nicht gelungen. Äh, die äh, Marginalisierungen und die Diskriminierungen aufgrund äh, dieser Begriffe, die gibt es natürlich tatsächlich. Und das wäre dann auch äh, das, äh, das Paradox äh, dieser Identitätspolitik, das in diesem Text ähm, äh, über die äh, Identitätspolitik die zentrale Rolle spielt, ähm, das gibt es tatsächlich. Mhm. Und man muss das affirmativ annehmen, bevor man es überwinden kann ja. und kommt ja. dann aber äh, eben irgendwann mal wahrscheinlich nicht mehr raus aus dieser Spirale. Und d- der Punkt ist natürlich, dass wir versuchen sollten, die äh, soziale Gleichheit zu befördern. Aber nach welchen Kriterien denn bitte? Mhm. Weil wir können alle, glaube ich, ein ein Kriterium der Marginalisierung ins Spiel bringen. Bei mir war es ähm, finanzielle Ungerechtigkeit, oder? Ich, ich bin zwar ein Mann und bin weiß, komme aber aus einer sozial schwachen Familie und hatte keine Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen. Wie äh, privilegiert mich das gegenüber einer Frau mit einem reichen Hintergrund? Natürlich nicht. Allerdings, wenn ich dazu eine Frau wäre, hätte ich dann wahrscheinlich eine doppelte Marginalisierung. Nur, dieses Wäre ist natürlich der Punkt. Wir können uns selbst ja nicht in anderen Zusammenhängen denken, weil wir haben das Gegenbeispiel nicht. Und ich glaube, wir müssen sehr stark aufpassen in allen diesen Diskussionen, dass wir diese Kategorien nicht abschließen, Weil wir müssen verstehen, dass auch... Gender in einem weiten Teil konstruiert ist und meine Identität als Mann den sozialen Konventionen folgt. Ich, mir geschieht es sehr, sehr selten, dass ich morgens aufwache und ich denke als Mann. Mhm. Oder ich denke mich in dieser männlichen Identität. Trotzdem komme ich natürlich aus dieser Identität nicht raus. Ja, klar. Aber ich brauche eine Gesellschaft, die mir die Möglichkeit gibt, auch diese Grenzen zu überwinden. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Sieht man schon nur daran, wenn man Teilzeit arbeiten will als Mann oder wenn man ähm, als Frau für einen bestimmten äh, Job aspiriert und gleichzeitig auch Mutter sein möchte. Da leben wir immer noch in einem in einem sehr konformistischen und sehr repressiven System auch. Und wir sollten, glaube ich, als Ges- Gesellschaft dahin gehen, diese, diese Identitätsgrenzen unbedingt abzubauen. Ja. Ich glaube, das ist zu einem großen, großen Teil ist das möglich. Man muss es halt einfach wollen, und das ist das Problem, dass da häufig dann der politische Wille Wille fehlt. Ich glaube auch, dass äh, das nicht nur die die jetzt gerade sehr weit debattierten Kriterien, Identitätskriterien betrifft, sondern gerade auch äh, Menschen mit einer Behinderung nannte man das auch. Da gibt es ganz eindeutig eine eugenische Politik in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, durch die pränatale Diagnostik zum Beispiel. Und das wird einfach ausgesondert, ohne dass es darüber irgendeine Diskussion gäbe, was natürlich den Druck auf Menschen dann mit einer Behinderung und auf Eltern, die Kinder haben mit einer Behinderung, ganz unglaublich erhöht. Und äh, das ist äh, eigentlich ja nicht äh, hinzunehmen in, einem, in einer Republik, wenn man so will.
1: Lukas, wollen wir auf diesen Text zugehen? Sehr ja, gerne. Vielleicht sagst du rasch noch, wie du jetzt damit umgehst. Du wirst nicht den Ganzen vorlesen.
3: Genau, es gibt äh, einen kurzen Einstieg, den lasse ich weg. Und einen kurzen Ausstieg, den lasse ich auch weg. Und folge damit, fällt mir gerade auf, dem alten Tschechow-Trick. Der schrieb nämlich, Anton Tschechow, man schreibe einen Text und schneide den Anfang und das Ende weg. An einem heißen Nachmittag im August 1963 hielt der 34-jährige Reverend Martin Luther King vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. seine berühmteste Rede, in der er das Ziel seiner Identitätspolitik formulierte, Zitat. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut beurteilt werden, sondern nach dem Gehalt ihres Charakters. Zitat Ende. Seine Kinder sollten an ihren individuellen Fähigkeiten und nicht an der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe gemessen werden. King berief sich auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die den Anspruch auf Gleichheit 200 Jahre früher in eine so schlichte wie geniale Formel goss. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geboren sind und von ihrem Schöpfer mit einigen unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden, darunter das Leben, die Freiheit, und das Streben nach Glück. Einige der Verfassungsgeber, George Washington und Thomas Jefferson etwa, waren Sklavenhalter und zählten die Afroamerikaner nicht zu den Menschen, die diese unveräußerlichen Rechte besaßen. Und auch zu Zeiten Martin Luther Kings war dieser Anspruch nirgends verwirklicht. In weiten Teilen des Landes herrschte nach wie vor Rassentrennung, Verfolgung, Diskriminierung und Lynchmorde waren allgegenwärtig. Da nicht zu leugnen war, dass die Afroamerikaner nicht als Individuen, sondern wegen ihrer Gruppenidentität ausgegrenzt wurden, kämpften Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung zuerst dafür, die Solidarität unter ihnen zu festigen und die eigene schmerzvolle Geschichte nicht als Makel, sondern als Stärke zu begreifen. Die Anerkennung der Identität als verfolgte Gruppe sollte der erste Schritt auf dem Weg zur Befreiung sein. Der zweite Schritt sollte diese Differenz für jeden Einzelnen aufheben und ihn zu einem gleichberechtigten und vollwertigen Mitglied der amerikanischen Gesellschaft machen. Mehr als 40 Jahre nach Martin Luther Kings Rede, nach Jahrzehnten des politischen, juristischen und gesellschaftlichen Kampfes, nach einigen Siegen und vielen Niederlagen, forderte im Juli 2004 ein junger Senator aus Illinois auf dem Konvent der Demokratischen Partei in Boston die amerikanische Gesellschaft auf, nun endlich diesen zweiten Schritt zu machen. Die Gleichheit der Amerikanerinnen und Amerikaner sei längst nicht verwirklicht. Die sozialen Missstände würden das Wohl der gesamten Gesellschaft gefährden, nicht nur jenes der marginalisierten, sondern jedes Bürger, so privilegiert oder nicht. Während ich hier rede, so sprach dieser Mann, gibt es jene, die uns trennen wollen, All jenen sage ich, es gibt kein liberales Amerika, kein konservatives Amerika, es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika, es gibt kein schwarzes Amerika, kein Weißes Amerika, kein Latinoamerika, kein asiatisches Amerika, es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Senator hieß, Barack Obama, und es war diese hoffnungsvolle, mitreißende Ansprache, ein Glanzstück der Rhetorik, die ihn auf einen Schlag landesweit berühmt machte und ihn vier Jahre später ins Weiße Haus tragen sollte. Als Martin Luther King seine Rede hielt, war Obama kaum zwei Jahre alt und nun forderte er öffentlich das Ende der Identitätspolitik. Er wollte, dass Martin Luther Kings Traum endlich wahr werde. Er wollte nicht länger nur als Mitglied einer Gruppe, sondern endlich als Individuum gesehen werden. Endlich dieser Unsichtbarkeit entkommen, die der Schriftsteller Ralph Ellison in den 50er Jahren in seinem Roman Invisible Man als Folge der Rassentrennung erkannt hatte. Wer sich mir nähert, meint der namenlose schwarze Ich-Erzähler, sieht nur meine Umgebung, sich selbst oder die Produkte seiner Fantasie. Ja, alles sieht er, alles, nur mich nicht. War Obama, als er das höchste Amt der USA erreicht hatte und Präsident geworden war, endlich sichtbar geworden? War der Traum der Gleichheit verwirklicht? War seine Wahl der Beweis dafür, dass die Hautfarbe keine Rolle mehr spielte? Das konnte niemand behaupten. Die Hautfarbe bestimmte die Bildungschancen, das Einkommen und die Lebenserwartung und noch etwas anderes war schiefgegangen. Ein Indiz dafür liefert Ben Rhodes, Barack Obamas außenpolitischer Berater, in seinen Erinnerungen an die Jahre im Weißen Haus. Bezeichnenderweise geht es auch in dieser Anekdote um eine Ansprache, jene, die Obama in seinem ersten Amtsjahr an der Universität Kairo hielt. Es war die Rede an die islamische Welt, gehalten im Juni 2009 im Hauptgebäude der Universität Kairo. Der amerikanische Präsident plädierte für einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen den USA und der arabischen Welt. Das Publikum war bunt gemischt, säkular orientierte Aktivistinnen, Intellektuelle, politische Anführer, Kleriker, Frauenrechtlerinnen und Mitglieder der Muslimbruderschaft, ein Abbild der ägyptischen Gesellschaft. Die Menschen im Saal hatten unterschiedliche politische Ansichten und obwohl Obama viele brisante Fragen ansprach, die Frauenfrage, den Status von Israel und das Verhältnis des Christentums zum Islam, stimmte die Mehrheit seinen Aussagen zu. Die Rede wurde zu einem phänomenalen Erfolg, nicht nur in Ägypten selbst. Die Europäische Union, Pakistan und selbst die israelische Regierung begrüßten die Rede. Wie war das möglich? Was war der Schlüssel? Ben Rhodes liefert eine bittere Pointe. Viele Jahre später habe er eine Palästinenserin getroffen und mit ihr ein längeres Gespräch geführt. Sie habe die Kairoer Rede niemals vergessen, meinte sie. Obamas Ansprache sei ein Auslöser für den arabischen Frühling gewesen. Und schließlich meinte sie, Zitat, aber es war nicht die Rede. Er war es. Die jungen Leute sahen ihn, einen Schwarzen als Präsidenten Amerikas, jemand, der ähnlich aussah wie sie. Und sie dachten, warum nicht ich? Ein weiteres Mal war ein Afroamerikaner hinter seiner Gruppenidentität in seiner Individualität verschwunden. Wieder war er unsichtbar geworden. Was er gesagt hatte, war weniger wichtig als die Farbe seiner Haut. Mit dem Unterschied, dass dieses Aussehen hier als Auszeichnung nicht mehr als Makel definiert wurde. Und doch schrieb es Obama in einer Identität fest, die er nicht gewählt hatte und der er im Guten wie im Schlechten offenbar nicht entkommen konnte. In dieser Anekdote wird das Paradox und die Tragik jeder Identitätspolitik augenscheinlich. Gruppenidentität ist eine Fiktion, eine Erfindung, die nur durch Diskriminierung zustande kommt. Die Parameter, die für diese Identität angeführt werden, sind willkürlich. Sie haben keine Essenz. Afroamerikaner unterscheiden sich untereinander, so wie weiße Frauen, Homosexuelle oder Mexikanerinnen untereinander sich unterscheiden. Es ist eine Fiktion, die sie anhand eines zufälligen Kriteriums in dieser Identität festschreibt. Die geschichtliche Kontingenz bringt sie hervor, das Interesse einer privilegierten Gruppe, ihre Macht zu legitimieren und zu befestigen. Die Unterdrückung hingegen ist keine Erfindung und um sie zu überwinden, muss diese Fiktion vorerst als historisches Faktum akzeptiert werden. In Kairo wurde Obama Opfer dieser Affirmation, denn Was sollte ein in Hawaii geborener, in Harvard ausgebildeter Mann mit einer palästinensischen Frau gemeinsam haben? Welche Identität teilt er mit dir? Und es gibt ein weiteres Problem. Nicht jede Identitätspolitik hat die Anerkennung durch die Mehrheitsgesellschaft zum Ziel. Separatismus kann man damit ebenso begründen. Und tatsächlich wurde die Bürgerrechtsbewegung in den ersten Jahrzehnten vom Konflikt zwischen Separatisten und jenen, die Anerkennung forderten, zerrissen. Malcolm X, neben Martin Luther King in den 50er und 60er Jahren der, des 20. Jahrhunderts der einflussreichste Bürgerrechtler und später ebenfalls Opfer eines Attentats, verlangte für die Afroamerikaner einen eigenen Staat mit eigenen Gesetzen nach Jahrhunderten der Unterdrückung misstraute er den Weißen und hielt Kings Kampf um Anerkennung für eine besondere Form der Unterwürfigkeit. Malcolm X hielt seine Gruppenidentität für keine Fiktion. Er begründete sie essentialistisch durch eine Differenz, die auch durch politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung niemals überwunden werden könne. Wohin das führte? In den Totalitarismus, den Rassismus und den Antisemitismus seiner politisch-religiösen Stoßgruppe, der Nation of Islam. Das ist die andere, die hässliche, zerstörerische Seite der Identitätspolitik. Sie zeigt sich in unseren Tagen an vielen Orten immer starken Nationalismus und im Rassismus der neuen Rechten. Hier geht es nicht um Gleichheit, sondern um die Festschreibung der Unterschiede. Wenn eine marginalisierte Gruppe den Grund für ihre Zurücksetzung nicht als Fiktion begreift und diskutiert, verfällt sie über kurz oder lang in ein totalitäres Denken.
1: Ich hatte EH
3: ah, ja, genau. Jetzt werden wir auch über reden Deutschredo schauen, wie das, was das mit unserem Diskurs macht.
1: Ich habe zu Beginn gesagt, dass am die. Uh,
2: uh,
1: <lacht> ich habe am Anfang. gesagt, ähm, dass die Begriffe, die wir da brauchen, ähm, Identität, äh, Diversität und so weiter, dass die uns äh, fordern und auch beunruhigen und so weiter, und dass das der Grund ist, warum das wir sie gewählt haben. Ähm, da das ist jetzt genau das, was ich, ähm, ich meine unter Identitätspolitik. Und ich möchte den Begriff in der heutigen Schweiz, so, da, wo wir jetzt stehen, nicht gut wegkommen. Also wir haben ähm, in einem Teil, den du nicht hast gelesen, ganz am Anfang, hast du zuerst gesagt, manchmal ist die Pointierung auf Identität. Richtig und wichtig. Und es gibt einfach genau den richtigen Schub, für nachher etwas weiterzubringen. Und gegen Schluss raus, so wie wir es jetzt gehört ähm, äh, kommt sie nicht gut weg, die Identitätspolitik. Und das ist dort, wo, wo sie mehr eigentlich, wo sie mehr bewegt. Das ist dort, wo wir nix im Moment erleben in der Presse. Heute vielleicht sehr auf Seite 25 im Bund, dass sie eine Art von Gegen, Rassismus führt. Dass sie letztlich Diversität, also Ungleichheit zementieren und betonen eigentlich. Und dass das aber oft vielleicht auch gar nicht gemerkt wird. oder so. Das macht mich richtig, äh, richtig unruhig. Ähm, dort, ist, dort ist meine Unruhe. Und das ist etwas, wo ich danke für den Text. Wo ich mich auch betont habe, dass man dass die alleinige, Beto- die, die, die alleinige Betrachtung von, ähm, von der Hautfarbe oder von der Herkunft, dass das, einfach, dass das einfach wahnsinnig gefährlich ist und dass das auch nicht etwas ist, das mich selber als, als Private sozusagen überhaupt interessiert. Ich interessiere mich für Begriffe wie Neue Schweiz oder neues, neues Wir, wo bereits damit arbeiten, und bereits mit dem argumentiert, dass es viele Farben und f- verschiedene, also jetzt aber nicht wie weit, wo du gesagt dass es keine Rassen gibt, das ist wirklich für mich jetzt ein grosser Schritt, aber ähm, bereits damit argumentiert, dass es ganz, viel, gro- ganz viele und große Unterschiede gibt, dass die alle da sind, ob jetzt äh, hier geborene oder nicht hier geborene, und dass man aus denen aus, äh eine neue Realität, eine neue Schweiz eben, eine neue Realität bauen kann und dass man von dem ausgeht. Und eben nicht auf dem Punkt von dieser Empfindlichkeit, wenn du mich fragst, wo komme ich her, dann bin ich hässig und so. Also, dass ich, dort habe ich, äh, dort habe ich meinen Punkt. Also, das ist das, was, wo, was wo ich, wo ich ablehne, sozusagen.
3: Also wir sehen sicher eine Radikalisierung von diesen Diskursen und Radikalisierung ist sowieso glaub nicht so gut, vor allem, weil sich nicht die Radikalinskis auf beiden Seiten natürlich irgendwie die Bellen zuschieben. Und, ähm und ich glaube auch, dass wir die Ambivalenzen müssen, müssen aushalten müssen, okay. weil das eine richtig sein ohne dass das andere um auch falsch sein muss. Und ich ähm, glaube, es ist auch nicht eine gute Idee, wenn wir von einer Identitätspolitik reden, weil es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo wir glaub, auch ganz verschiedene anschauen müssen. Die Frage von der Übersetzung des Gedichts von, der, vom Gedicht von der Amanda Gorman ist sicher ganz eine ganz andere Frage als ähm, äh, die Vertretung von, von Frauen in der Verwaltungsräte, in den äh, der, der grossen äh, Unternehmen in der Schweiz. Ähm, ich glaube, die Differenzierung ist mühsam. Und auch die ganze diskursive Herleitung von diesen Problemen und die Historisierung von diesen, äh, von diesen Problemen. Ich denke äh, an die Sache von diesen von Mooren, du hast es gesagt, in, in Zürich entledigt ist natürlich auch von einem ganzen historischen Diskurs, wo ähm, das Bild von diesen, also es hat auch einen Exotismus und der Exotismus war durchaus auch positiv konnotiert und, und das Wegnehmen von diesen Bildern ist Natürlich ohne Auslöschen irgendwie von dieser Erinnerung und das müsste uns eigentlich Sorgen machen. Ich werde noch auf etwas anderes zu reden kommen, nämlich das Problem der Identität. Und es ist immer gut, wenn man, wenn man so komposit hat, wenn man die einzelnen Teile anschaut und wenn man den Begriff der Identität anschaut, fällt es auf, dass man nicht genau wissen, was es ist. Und die Theorien des 20. Jahrhunderts, von der Psychologie und der Psychiatrie, äh, vom Freud äh, über den Jung äh, bis in die heutigen Tag, das ist alles nicht wirklich zu halten. Wir wissen immer noch nicht, wo der, Bewusst-, wo, wo der Sitz des Bewusstseins ist. Und wir wissen immer noch nicht, wie das Stand kommt. Das das Gefühl, was wir haben, dass wir im Universum sind, oder? wir haben ja alle von uns das Gefühl, wir sind im Zentrum vom Universum und um uns, herum gäbe es irgendwie ja also äh, äh, Milchstrasse und die schwarzen Löcher, aber im Zentrum von dem allem hockt immer eine Identität und das sind immer mehr selber. Und wie das, das genau funktioniert, warum das das Hirn in uns die, ich anders sagen, die Illusion bereitstellt. Das wissen wir nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass die soziale Identität und die soziale Konstruktion von dieser Identität in den letzten 50 Jahren fast keine Rolle hat gespielt. Dass wir durch das System, in wir drin leben, wir aus ähm, westeuropäisch sozialisierten Menschen, ähm, das System der Individualismus hat, hat befördert und hat gepflegt und dass wir alle unter dem Zwang stehen, ja. uns selber zu definieren. Sogar die eigene Beerdigung müssen wir ja jetzt selber designen. Das habe ich einmal gesehen, das macht seine sehr bemalen, je nachdem, was man irgendwie für eine ästhetische Präferenz hat. Und das ist ja ein Albtraum, warum sollte ein Mensch sein eigenes Sarg designen. Und aber das ist in einem Zug von einer, von einer gesellschaftlichen Entwicklung ist vergessen worden, dass wir vor allem auch soziale Wissen sind ja. und nicht einfach eine Identität haben, die durch sich selber definiert wird. Und dass wir daran gehen, die, die soziale Identität zu gestalten und uns fragen, in welcher Gesellschaft das wir eigentlich leben wollen. Nicht so sehr in welcher Wohnung wir leben wollen und nicht so sehr, wie die Wohnung möbliert sein soll und nicht so sehr, wie wir aussehen wollen, sondern wie wir gespiegelt werden wollen, in welcher Gesellschaft. Und da merke ich einen, einen unglaublichen einen Regress, eigentlich, eine, eine Verblödung, ich kann es fast nicht anders sagen, eine Verblödung von diesem von Empfinden, eine Verblödung von dem Wissen, dass wir Ähm, eigentlich nur durch das Einverständnis der anderen sein können, wo wir sind. Das, was hier passiert, dass wir hier auf dem Podium hocken, liegt ja nicht an uns, sondern es liegt ja an euch. Nur weil ihr äh, einverstanden seid, uns die Rollen zuzuschreiben und still seid und zuhört können wir ja das sein, was wir in diesem Moment wollen. Und so geht es ja euer eurer Bäckerei. Oder? Ich gehe in die Bäckerei und, und rede die Frau oder der Mann hinter dem Tresen aus Bäckersfrau oder Bäckersmann an. Und das geht ja nur, weil wir das beide akzeptieren. Mhm. Und das und Verständnis müssen wir befördern, glaube ich, und nicht Diskurse äh, radikalisieren. Und da sind wir alle aufgefordert. Und wir sind auch alle aufgefordert, ähm, aufzuhören sofort eine Meinung zu haben zu einer Sache. Und vielleicht zuerst mal äh, etwas zuhören und sich glaub, auch etwas zu leisten, was ich total wichtig finde, ist, dass wir die Scham zuhören. Mhm. Die Scham gegenüber sich selber und dass wir, ähm, dass wir nicht alles wissen, dass wir Fehler machen und dass wir von Vorurteilen. Behaftet sein, dass wir ständig mit einem Vorurteilsapparat durch die Welt durchlaufen und dass wir uns manchmal dabei dabei ertappt fühlen dabei. Und, äh, und das finde ich total wichtig, eine gewisse Großzügigkeit in diesen Debatten. Wie das Hochdeutsch, oder nicht?
1: Nicht unbedingt. Okay. Ähm, oder wird es gewünscht?
3: Ja, wir, wir haben eine globale Öffentlichkeit auf YouTube. Ja, also wir
1: können, also wir können beides. Also, wir haben gesagt, also wollen wir wieder ins Hochdeutsche gehen? Ja.
3: Wollen wir abstimmen? Nein, komm. Wir gehen jetzt Hochdeutsche. Gerne. Sicher, ja. Ja.
1: Sicher. Du hattest ähm, beim Vorgespräch ein schönes, ein für mich schönes Wort eingebracht. Ich hatte gesagt: Neue Schweiz, neues Wir. Du hattest gesagt: Erstens Neugierde. Ja. Und Eintracht.
3: Genau. Kannst die, du
1: darüber was sagen?
3: Die Eintracht ja, es gibt noch äh, Kneipen zur Eintracht, die heißen so. Natürlich. Und Gott. das sind alte Institutionen und die basieren noch auf diesem, auf diesem gemeinsamen Verständnis dieses Begriffs, das ist eine republikanische Tugend. Eine Republik ist nur dann möglich, wenn wir uns jenseits unserer Unterschiede eine republikanische Identität zulegen. Und daraus entsteht so etwas wie die Eintracht. Und das beruht darauf, dass wir davon ausgehen, dass der andere oder die andere in ihrer politischen Argumentation tatsächlich Recht haben könnte. Ja. Und dass ihre Position legitim ist. Und dass die andere Position nicht deshalb diskreditiert werden kann, weil es nicht meine eigene ist. Und ich... Ähm, ich verstehe natürlich ein bisschen, warum es in den letzten 20 Jahren an dieser Eintracht gefehlt hat. Durch die Krisen, die wir ähm, erlebt haben und die ich zu Beginn äh, beschrieben habe, ist natürlich die, äh, dieses Gefühl verloren gegangen. Wir sind Söldner und Einzelkämpfer geworden, so hieß früher noch gab es Videotheken. Und da gab es eine, eine Abteilung von Filmen und die hieß Söldner und Einzelkämpfer. Das war ein Genre und das wurde irgendwie zum Rollenmodell für uns alle und das ist äh, äh, sehr, sehr schädlich und vielleicht mag das überraschen, weil ich ja irgendwie bekannt bin äh, für, für Kritik und für äh, das unablässige Arbeiten äh, oder, oder Abarbeiten an den Widersprüchen der, der, der Gesellschaft. Aber das steht in einem Dienst an der Arbeit dieser Eintracht. Und dass wir versuchen, möglichst viele Menschen in diese Republik zu integrieren. Ich denke daran, wir reden über Identitätspolitik. Ein Drittel der schweizerischen Wohnbevölkerung ist ausgeschlossen vom politischen Entscheidungsprozess. Und das nähert sich für, und zwar äh, nicht vorübergehend sondern seit der Geburt und wird es auch bleiben, obwohl sie Steuern bezahlen, hier sozialisiert wurden, in die Sozialversicherung einbezahlen und diese Gesellschaft mitprägen, können sie nicht mitentscheiden. Und das riecht für mich eigentlich schon ein bisschen nach Apartheid, mhm. wenn man nämlich verschiedene oder eine republikanische Tugend ist, dass es ein Gesetz gibt für alle. Und nicht verschiedene Gesetze für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und wir sollten versuchen, dorthin zu kommen, dass wir alle nach denselben Maßstäben im Einzelfall beurteilt werden. Das ist eben kein Widerspruch. Aber dass wir nicht beginnen, verschiedene Bevölkerungsgruppen nach verschiedenen Gesetzen zu beurteilen. Und es ist leider das Gegenteil der Fall. Wir, wir zementieren uns in unseren Privilegien und ich habe manchmal den Eindruck, dass, und da werde ich wieder wütend gegenüber der gewerkschaftlichen Linken, die dieses Rahmenabkommen ähm, äh, versenkt hat, weil sie nicht sieht, dass das eine, eine eine progressive Politik ist, eine internationale Politik und wir bewegen uns in der Schweiz auf ein Modell zu, nicht nur in der Schweiz, aber vor allem in der Schweiz, ähm, ein, ein Modell ähnlich wie in Singapur Entweder ist man ein wirtschaftliches Subjekt oder man ist gar nichts. Mhm. Und äh, wir entwickeln uns in eine Vierteilung der Gesellschaft, eine, 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 eine Oberschicht aus, aus Superreichen, ein, ein Dienstleistungsproletariat ganz zu unterst und mittendrin eine zweigeteilte, immer poröser werdende Bourgeoisie, die äh, entweder nach oben versucht zu schwimmen oder nach unten zu treten. Und ich halte das äh, für keine sehr ja, schöne Perspektive. Mir, ich meine, ich gehe jetzt in, bald in, äh, in die zweite Lebenshälfte, ich lese viel Hölderlin, Hälfte des Lebens, jeden Tag. Ähm, aber meine Kinder und meine, die jungen Menschen, die ich sehe, die sollten in einer, in einer Gesellschaft leben, die die Gleichheit als republikanische Tugend ja. nicht völlig vergessen.
1: Wollen wir mit diesem Wort ähm, ins Publikum, die, äh, dem Publikum die Frage-Möglichkeit geben?
3: Vielleicht kann man auch noch einen Moment Zeit geben für, ähm, für die Formulierung der Frage. Eine ähm, äh, Es ist ja immer ein ein Privileg, solche Diskussionen zu führen und sie auch vorzubereiten, weil es auch ähm, sehr viel zu zu lernen gibt dabei. Und etwas ganz Erstaunliches war, und das fällt ähm, in diese Amerikanisierung des Diskurses, die du erwähnt hast, mit diesem Titel des Buches. Vielleicht kannst du diese Geschichte nochmal erwähnen mit «Warum ich mit weißen Menschen...» nicht über mh, was rede. Genau. Und, ähm, und weshalb es so wichtig ist, die Diskurse äh, zu differenzieren?
1: Ähm, ich ich habe gerade zwei Bücher, die, äh, die, die bin ich am Lesen. Ähm, Alice Haster's, was weiße Menschen nicht über Rassismus äh, hören wollen, aber wissen sollten. Ein für mich äh, etwas Selbstverliebtes und im Kern auch aggressives Buch und es gibt mit diesem Buch äh, oder in diesem Buch eine Beziehung zu einem anderen Buch, äh, Rini at a Lodge. In Deutsch, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche? Und mir ist aufgefallen, das ist jetzt das, was du sagst, dass hier das Wort Hautfarbe einfach auf äh, immer wieder gebraucht wird und ich bin nicht in den äh, in die Buchhandlung ge- gegangen und habe den Originaltext gesucht, aber ich habe immerhin im, ähm, im Eingang äh, des Buches gesehen, dass äh, Why I Am Not Longer Talking to White People About Race ähm, der englische Originaltitel ist. Also das heißt, dass die deutsche Übersetzung von Race auf Hautfarbe wechselt und das ist einfach, ich sage jetzt nur hochinteressant.
3: Es ist eigentlich unzulässig oder es, jedenfalls, es verdeckt natürlich die, äh, die soziale Situierung dieses Diskurses und dass eine eine Diskussion, die in, in den Vereinigten Staaten geführt wird, einfach nicht automatisch in einen europäischen Kontext übertragen werden kann. Und wenn das versucht wird, gehen ganz viele äh, äh, Grautöne und gehen ganz viele... Äh, es wird einfach ungenau. Was haben vielleicht äh, auch
1: bei Diese Diskussion, also wir haben ja wirklich hier in Europa ebenfalls und auch in der Schweiz diesen relativ heißen Sommer erlebt in Bezug auf ähm, Black Lives Matter. Da ist mir schon aufgefallen, dass wir es nicht das erste Mal in der Geschichte natürlich zu tun haben mit einer Diskussion, die einfach übertragen wird vom einen Ort aufs andere. Dieses ist in erster Linie ein amerikanisches Buch, das andere ist in erster Linie ein britisches Buch. Der Tod von der grässliche Tod von George Floyd. Ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich auf die Schweiz übertragen könnten.
3: Es geschieht natürlich einfach, weil wir leben in einer globalen Kultur und das ist natürlich schwierig zu differenzieren. Und deshalb hat es natürlich etwas zu tun mit der mit der mit dem Mobilwerden des Internets und mit dieser äh, äh, mit mit dieser Ausweitung der Resonanzräume. Etwas, was ich hier noch nicht unbedingt als Anekdote, sondern auch als Erkenntnis der letzten Woche vielleicht erzählen kann, ist, von wegen Martin Luther King in seiner berühmtesten Rede spricht er immer noch vom N-Word, also er bezeichnet sich selbst mit, und seine Gruppe mit dem N-Word und ähm, es ist so, dass in, in, den, auf den of, in den offiziellen Quellen, das heißt in den US-amerikanischen Bibliotheken, Botschaften, äh, das mittlerweile geändert wurde. Dann ist es nicht mehr das N-Word, das Martin Luther King braucht in dieser Rede, sondern es ist äh, People of Color. Ja. Und er sagt äh, zum Beispiel äh, die N-Slaves, sagt er. Und erstaunlicherweise wird dann einfach, das, die Ns wird dann einfach gestrichen und es steht dann einfach The Slaves ja. ganz zu Beginn. Ja. Und das ist ähm, eine, wie nennt man das, eine äh, Auslöschung der Erinnerung eigentlich, oder? Das ist genau das, was Ralph Ellison beschreibt, dass man versucht äh, im, im Sinne eines Konformismus, eines sprachlichen Konformismus, der sich ja auch schon wieder überlebt hat und ich erinnere mich übrigens, dass ich aufgewachsen bin mit äh, mit äh, mit äh, mit der Propaganda und der äh, der, äh, der, der Politik der äh, von äh, den Black Panthers und Black Consciousness und dort war ähm, not colored I'm black oder weil colored the white people are colored because they are green when they are angry red when they are born äh, äh, die sind immer farbig, äh, nicht die Schwarzen ich bin äh, immer schwarz und, ähm, und, und dann wird innerhalb eines eines Konformismus wird etwas ausgelöscht über das wir eigentlich diskutieren müssten und das wir in den gesellschaftlichen Prozess hineinspiegeln müssten. Eigentlich, was natürlich
1: du beschreibst den Grund, weshalb ich äh, momentan ein bisschen böse bin mit der Tür- Zürcher Wegräumung der Morgenbilder. Also das ist jetzt äh, mhm. Genau, du beschreibst den Grund. Aber die Zuschauer, Entschuldigung, innen. Ich, ich verstehe sehr gut das Problem mit dem Wort Rasse.
4: Das benutzt man hauptsächlich für Tiere und deswegen ist es vielleicht für Menschen nicht so geeignet. Aber das Wort Rassismus, das ist sehr wichtig, das gibt es heute noch und das basiert natürlich auf dem Wort Rasse. Vielleicht können Sie noch dazu was sagen.
2: Mhm.
1: Ja, also ich, ich, es tut mir leid, dass das vorhin in der, im Gespräch nicht Platz hatte, aber es gibt in Bezug auf das Wort Rassismus, gibt es eine Frage, die ich für mich immer wieder habe. Ich brauche manchmal auch das Wort positiver Rassismus. Und ähm, wenn ich mir überlege, ich habe es ich schon gesagt, ich habe seit 25 Jahren dauernd mit Institutionen zu tun. Und ähm, ich rühme die Schweiz, ich rühme meine Arbeitgeber und so weiter. Und ich glaube, dass mir da manchmal positiver Rassismus, also das kann es ja kaum geben, aber ich finde da kein anderes Wort, positiver Rassismus entgegengekommen ist. Eine Art der Förderung, irgendwie wissend, aha, das ist jetzt irgendwie, die hat es vielleicht nicht ganz einfach irgendwie im ganzen äh, Gesellschafts-, äh, im Gesellschaftsganzen drin. Das habe ich positiver Rassismus genannt. Es gibt ein anderes Beispiel. Wenn ich hier auf der Straße in Zürich oder in Bern unterwegs bin, ich gehe auf dem, äh, auf dem Trottoir und da kommt es oft vor, dass ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau mich grüßt und ich zurück. Und das ist nur aufgrund der Rasse, nicht Ethnie oder wie, wie, also ich, eben da fehlt mir jetzt das Wort. Aber das ist positiv. Und da, also überhaupt, ich also ihr merkt das ja. Ich bin einfach ich mich interessieren. Mich interessiert dieses, äh, dieses absolut Negative und negativ beschreibende interessiert mich nicht so stark. Und deshalb ist es jetzt auch eine Antwort, die ich habe. Also ich brauche dieses Wort, mhm. ähm, aber eben halt nicht nur im... Aber im dazu hätte
3: ich eine Frage. Hm? Es ist doch legitim, wenn eine Gesellschaft einen Nachteilsausgleich gegenüber bisher marginalisierten Gruppen ja? fordert. Wir haben das in den, in den USA durch, äh, durch Gesetze. Ähm, es betrifft hier die Frage nach den Quoten, okay. ähm, das heißt, ob es zulässig ist, aufgrund eines Kriteriums eine, eine be- bestimmte Bevölkerungsgruppe zu, äh, äh, zu befördern,
1: mm, privilegieren. Du, zu privilegieren, also, ja. genau.
3: Ähm, aber das ist ja etwas anderes als äh, als das was du jetzt gerade als positiven Rassismus beschreibst, weil wenn du eingestellt wärst, solltest du oder würde man hoffen eigentlich, dass da die Hautfarben keine Rolle spielt. Trotzdem scheint sie das zu tun.
1: Also ich habe also hab mir wirklich, ich habe mir das oft überlegt über Jahre hinweg, was da genau spielt. Also ich bin, wie gesagt, in durch durch alle Böden hindurch, ich bin gefördert worden, ich, ähm, ich, ich habe Sch- Sch- Stellen gekriegt, ich bin da und da hingekommen und so weiter im Leben und ich habe mir oft überlegt, hat die Person, die mich jetzt eingestellt hat, ähm, die Institutionen wurden vorhin genannt, haben die sich überlegt ähm, dass das eine Farbige ist? Oder ist, also wie, sagen wir, wie groß, im, wo, wie groß ist der Anteil ihrer Überlegung, hm. ähm, ob, ob das ich jetzt eine Farbige sei, ist das sogar doppelt gedreht, dann ein Vorteil zu sagen, ja, wir haben hier übrigens auch eine Farbige, aber das kann ich diesen Leuten nicht jetzt irgendwie anlasten, keine Ahnung. Hm. Und interessant ist, dass ich mit den aktuellen Vorgesetzten, die ich habe, nie über Rasse spreche. Und das finde ich jetzt aber auch nicht irgendwie besonders schlimm, weil meine Vorgesetzte ist vielleicht blond und ich werde sie auch nicht darauf a- ansprechen, äh, w- w- dass sie blond ist. Aber das sei. ist ein
3: kategorieller Unterschied, wenn ich das bemerken dann. Weil Völlig. bisher wurden ich keine sagen, Blondhaarigen nicht diskriminiert Ich will in sagen, der Geschichte. dass wir
1: nicht über diesen Anteil, wie groß auch immer der ist, dass wir über den nicht sprechen. Und es könnte sehr gut sein, dass ich sowas wie ein Berndütsch-Vorzeigenegger bin, das könnte sein, aber ich kann diese Information eigentlich nicht kriegen und das, ist einfach das, 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 das ergibt sich so im aber Alltag. Aber das beschreibt
3: das gesellschaftliche Problem in aller Deutlichkeit und in aller äh, wirklich, das ist schrecklich.
2: Mhm. Weil, das,
3: weil das ist ja, wirst du nie herausfinden, ja, weil so man kann es, ja darüber so nicht ich, reden. Mhm. Und es müsste eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe sein, dass das, dass genau diese ähm, die Frage, ob du aufgrund irgendeines eines Phänotypes äh, den gesellschaftlichen Platz hast, mhm. ob der jetzt privilegiert ist oder nicht, oder aufgrund deiner...
1: Expertise
2: äh, genau, auf
3: der, aufgrund Seite. deiner Leistung, ja. ähm, weil man hört da natürlich äh, und du sagst es ja auch, die, äh, das hat Folgen auf für dich. Das ist etwas was, äh, was dich auch in deiner Identität natürlich beeinflusst und und ähm, wie kommen wir da raus? Das ist die Frage die ich an die Identitätspolitik immer stelle. Ja. Was bitte sind die Ausstiegsszenarien? Ja. Und äh, gibt es irgendwann mal den Punkt, wo wir sagen könnten, äh, jetzt haben wir ein gewisses Maß an Gleichheit erreicht, dass niemand mehr diese Gedanken, die du jetzt gerade so deutlich ja. und so niederschmetternd skizziert hast, äh, nicht mehr haben muss, sondern weil sie... Äh, gra- genau. also ja. Ja. Oder dass... das, das das, das große Privileg, das ich habe, ist, dass ich mit, ich werde gar nie gelabelt so. Ja. Das geschieht mir nicht. Ich werde hin und wieder als, ähm, durch andere Dinge gelabelt, aber durch Dinge, die ich gemacht habe und nicht durch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Ob schon der weiße, ich sage jetzt nicht ältere, aber Mann, im ähm, Verruf ist, im Moment. Ja die gut, haben, aber das sind äh, haben Fragen das, im Raum, ja. Ja. Entschuldigung, ja. Ja,
4: ich wollte etwas fragen, was mich sehr beschäftigt und ich gerne Ihre Gedanken dazu hören würde. Und das ist das Verhältnis zwischen Klassen- und Identitätspolitik. Weil in, oft in Diskussionen, also meine Generation, die ist sehr viel, oder mein, mein Milieu, besser gesagt, das ist sehr viel beschäftigt mit Fragen der, der Identität, sei es zu Geschlecht oder sei es zu Hautfarbe. Und dann oftmals von der Generation unserer Eltern eher eine negative Reaktion bekomme. Und ich spreche da über... Altlinke, marxistische Linke. Mhm. Und ich mich beschäftige, weil ich nicht so die Antwort darauf habe, wieso dieser Gegensatz überhaupt besteht. Und das Erste, was ich mir überlegt habe, ist, dass es vielleicht eine Ressourcenfrage ist: die Idee, dass sich jetzt eine SP bitte lieber mit Klasse beschäftigen sollte, weil es gibt viel mehr Arme in der Schweiz, die unter Armut leiden, als über eine gewisse Geschlechterzuschreibung. Ähm, aber dann denke ich, dass es eigentlich, vielleicht geht es tiefer, und Sie haben es angesprochen, zu kategorieren, dass bei der Identitätspolitik ja trotzdem wieder viel darum geht, eben als Individuum wahrgenommen werden und nicht Teil der Gruppe, aber bei einer Klassenpolitik braucht es ja eine gewisse Kategorie, weil man muss sich ja als ja,
2: ja.
4: Arbeitnehmerklasse verstehen, als neues Proletariat in der Globalisierung, um gegen eine andere Klasse, die, die Klasse der Reichen vorzugehen zu können und ich stecke hier so ein bisschen fest und komme nicht so genau weiter. Was was eigentlich der Grund dieses doch sehr tief sitzenden Konflikts innerhalb der Linken?
3: Es liegt natürlich daran, dass äh, im klassischen Marxismus äh, es gibt einen Hauptwiderspruch und dann gibt es die Nebenwidersprüche. Und der Hauptwiderspruch ist die Klassenfrage und bevor die Klassenfrage nicht gelöst ist, sind alle anderen, die Emanzipation der Frauen, die Emanzipation irgendeiner marginalisierten Gruppe, sind überflüssig, weil die werden sich selbst erledigen und ich muss dazu noch sagen, das ist die klassische marxistische Position nicht meine. Ich glaube, Trotzdem, dass man wahrscheinlich auch hier das eine tun sollte und das andere nicht lassen, wenn ich die Diskussion in Deutschland jetzt gerade äh, äh, verfolge mit der äh, neuen Kampfschrift äh, der, von Sarah Wagenknecht, der ehemaligen Parteivorsitzenden der Linken, wo sie sich äh, mit aller Vehemenz gegen Identitätspolitik Wendet und das auch sehr äh, politisch charakter, äh, polemisch charakterisiert, als ja, äh, die, die mimosenhafte äh, städtische, urbane Salonlinken äh, würden sich da mit Identitätspolitik aufhalten, während äh, das, äh, das Proletariat immer noch marginalisiert bleibe. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, es Beides, das ist das Komplizierte, beides äh, könnte richtig sein. Es gibt eine Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und es gibt eine Diskriminierung aufgrund des Phänotyps und der geschlechtlichen Zuschreibung. Und wir können nicht das eine dadurch erledigen, indem wir das andere als unwahr oder konstruiert Betrachten. Und es gibt natürlich multiple Marginalisierungen, gar keine Frage. Und ich, ja,
1: ist der, so. ich habe eine Rückfrage. Ähm, ist, kommt dieser Begriff der Klasse jetzt spezifisch von den Eltern, also von der Generation der Eltern, oder sind Sie das, die dieser Begriff einbringt? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
4: Ich glaube, es kommt eher der Begriff der Schicht, mhm. nicht der Klasse. Das wäre jetzt wahrscheinlich eher meine Einordnung in einer marxistischen Sozialisierung, dass ich dann das Wort Klasse und nicht soziale Schicht verwende.
3: Okay, ja.
1: Brauchst du das Wort Klasse noch? Also noch, also brauchst du das Wort Klasse?
3: Ja, es ist natürlich auch deshalb schwierig. Schicht,
1: ich brauche Schicht.
3: Ja, Milieu ist so, ja. Äh, irgendwie durch äh, durch die Soziologie, auch durch mhm. Bourdieu und so, ist, ist eigentlich der Milieubegriff wichtiger geworden. Ähm, ich glaube, was wir hier sehen, ist, dass wir erstens diese Diskurse nur in ihrer historischen Perspektive verstehen, dass wir also äh, mit Begriffen operieren, die wir selber nicht erfunden haben und die sich ja auch ständig in ihrer Bedeutung verändern. Und vor allem, dass wir die Diskurse nicht binnendiskursiv verstehen, sondern nur durch äh, durch und da wäre ich dann wirklich wieder sehr marxistisch äh, durch, äh, durch die dialektische Analyse verstehen, oder? Weil wir verstehen natürlich den Diskurs über über die Klasse und den Unterschied zur Schicht und zum Milieu verstehen wir nicht, wenn wir nur die Soziologie anschauen, sondern da müssten wir wahrscheinlich auch die die Ökonomie anschauen und vielleicht, was immer eine sehr gute Idee ist, die Literatur. Weil in der Literatur werden alle diese Diskurse, die immer tendieren, in eine Systematisierung, weil Wissenschaft hat immer die Tendenz aus allen, aus der, aus der Vielfalt das, das System, die Regelhaftigkeit äh, zu destillieren, während mhm. die Literatur genau das, das Umgekehrte versucht, nämlich die Ambivalenzen, das sowohl als auch diese, mhm. diese Grautöne in ihrer ganzen Buntheit. Darzustellen.
1: Haben wir noch Fragen im Publikum?
3: Ja, vielen Dank für das überaus
4: anregende und differenzierte Gespräch, das ja zum Teil bewusst auf Berndeutsch geführt wurde. Lukas, du hast die ausländische Wohnbevölkerung angesprochen und als Angehöriger dieser Gruppe möchte ich gern fragen, welche Funktion aus deiner, aus ihrer Sicht, der Dialekt identitätspolitisch hat. Ja? Ja. Also es ist ja kein sichtbares Differenzkriterium, aber ein hörbares und auf jeden Fall ebenso unhintergehbares. Also welche Rolle spielt das ideologisch und identitätspolitisch?
2: Mhm.
3: Sehr gute Frage. Ja. Also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt zwischen ja, Jetzt, Ich, ich, also genau. wirklich.
1: ich will gerade sagen, also wenn Sie uns noch Zeit geben, <lacht> für so zwölf, <12, lacht> halb eins in der Nacht, dann ja, sag du... Nein.
3: <lacht> Sag du.
1: Also nur ein paar Stichworte. Es bedeutet natürlich eine Gruppenbildung und auch eine Abgrenzungsmöglichkeit, wenn man sich, besonders in Anwesenheit von, den, von unseren deutschen äh, Kollegen und so weiter, sich ins Berndeutsche oder ins Dialektalische begibt. Das ist ganz klar eine Gruppenbildung. Ein anderer Gedanke hat damit nichts zu tun. Die Kompetenz, ein hochdeutsches Gespräch zu führen, so dass man sich wohlfühlt, ist in der Bevölkerung nicht so breit vorhanden, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Dass man vielleicht vielleicht dann auch automatisch sich verkrümelt ins. Ein dritter Gedanke noch. ähm, Ich liebe unsere Dialekte. Und ich finde, dass. wieder im Sinne des Sowohl-als-auch. Man bitte jetzt nicht dahin gehen soll und um, um sagen, dass Hochdeutsche, das schon das Hannoveranische, das ist schon eigentlich das Bessere, als das, was hier, wir hier reden. Oder umgekehrt sagen, ja, also bayern ist das, was man muss reden. Es geht um Sowohl-als-auch, es geht um, um Kompetenz. Und ähm, ja, das sind einfach mal drei der Dinge. Du hast anderes, was du <lacht> Sehr gut, möchtest. Sehr gut, danke.
3: Jetzt, los! Also, ähm, es ist, das war natürlich auch ein performativer Sprecher, dass wir jetzt ins Berndeutsche gewechselt sind. Das heißt, ins Berndeutsche. In, es ist dann eben auch Berndeutsche, ist ja nicht gleich Bärendeutsch, nicht wahr? Nur um zu zeigen, dass äh, wir hier ein, ein, ein Kriterium haben, das äh, uns verbindet und zwar auf eine Weise verbindet, die ja äh, gerade in dieser Region hier absolut entscheidend ist. ist... Kein Bär Deutsch spricht. Entschuldigung. Und es gibt einen unglaublich starken Sprachschomismus Gerade in Bern. Bern ist höchst alemannisch. Und es gibt viele Menschen, die das nicht sprachgeografisch verstehen, sondern entwicklungsmäßig. Höchst. Und ich habe das immer verabscheut. Ich, das ist etwas, das ist ein Grund, weshalb ich auch mit meiner Liebend gerne in Zürich bin und jedes Mal, wenn ich hierher zurückkomme, diese, oh, ich finde das etwas ganz Schreckliches, muss ich sagen. Und diese Ausgrenzungsprozesse, die durch das Berndeutsche passieren, haben natürlich auch eine historische Perspektive, weil Bern. Lebt immer noch in diesem Bewusstsein der Großmacht oder der europäischen Großmacht und lebt immer noch im Bewusstsein, dass eigentlich nur durch eine geschichtliche Ungerechtigkeit, die man eines Tages noch korrigieren könnte, es diese, äh, diesen bernischen Hegemon nicht mehr gibt. Und und ich muss auch sagen, ich habe auch diese ganze Emanzipationsbewegung der bernischen Mundartliteratur immer mit dem größten Widerwillen und Argwohn betrachtet, weil ich tatsächlich glaube und fest überzeugt bin, ähm, dass verschiedene Sprachen ist eine Strafe Gottes. Und ich bin da ganz auf der Seite von Walter Benjamin. Wir am, am Ende unserer menschlichen Entwicklung sprechen wir alle dieselbe Sprache. Und das ist irgendwie das, das, die, die messianische Richtung. Und ich halte Regionalismen und, und Sprachchauvinismen wirklich für eine, eine Geißel der Menschheit.
0: Ich habe noch drei Fragen online. Ich würde vorschlagen, dass ich die gleich zusammennehme. Gerne. Ähm, so als Abschluss. Also die eine Frage ist, ähm, wie ist die Halt, eure Haltung zur Kunstfreiheit, wenn sie sich mit der Menschenwürde beißt oder vice versa? Ähm, dann eine Frage eigentlich, oder zwei Fragen, die in die ähnliche Richtung gehen. Also so eine Art, wie kann, oder warum nicht den Diskurs voranbringen, Ausstiegsszenarien aus diesen Begriffen, Rasse oder eben Diskriminierung von Menschen aufgrund der, von individuellen Merkmalen? Und dann noch die dritte Frage, ähm, da ist die Frage, ob der Identitätsbegriff nicht auch immer im Kontext zu dem Mikrokosmos steht, in dem man gerade lebt. Also als Beispiel wird angeführt, ein ausgewanderter Doppelbürger, der in einer sehr internationalen Firma arbeitet, ob da dieser Begriff anders verwendet wird.
3: Mhm. Sehr gute Punkte. Kunstfreiheit war das erste Thema. Ich hatte das in der Regel für konstruiert. Ich glaube, das sind künstliche Gegensätze. Ich hatte eigentlich nie den Eindruck, irgendetwas nicht sagen zu dürfen. Ich hatte manchmal den Eindruck, etwas nicht sagen zu können oder nicht sagen zu wollen. Das hingegen schon die oder es gibt keinen kein Anspruch in einer Gesellschaft, alles tun und lassen zu können, ohne Widerspruch zu ernten. Und ähm, wir müssen halt damit leben, dass Worte eine Wirkung haben und dass, je nachdem, wie wir unsere Worte wählen, ähm, wir auf, äh, auf Widerspruch stoßen. Und äh, ich obwohl es natürlich ähm, den Artikel... 21, glaube ich, der Bundesverfassung gewährt. Mhm. Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. Die
1: Kunst ist gewährleistet. Es
3: gibt, es, Oder Freiheit ist ein Abstraktum. Kunst ist auch ein Abstraktum. Ist das Kunstwerk frei? Frei wovon? Ich glaube, das sind allgemeine äh, Begriffe, die wir im konkreten Fall äh, diskutieren müssen. Und deshalb ist, glaube ich, diese, diese Dichotomie, die da immer aufkommt, gemacht wird, dieser Gegensatz zwischen äh, Political Correctness, Identitätspolitik und Freiheit der, der, des Ausdrucks und der Kunst ist konstruiert. Ähm.
0: Ja, was war noch? Ähm, die Frage sozusagen zu neuen Begrifflichkeiten oder Ausstiegsszenarien von den Begriffen Rasse. Ja, oder die...
1: ja also das ist die Wiederholung meiner Frage. Mhm. Das ist, äh, ich habe das Ausstiegsszenarium nicht
3: Ja, also was ich total ähm, wichtig finde, ist, dass wir das alles als Prozess begreifen. Und äh, und das ist in diesem Prozess... Manchmal Wege gibt, die führen ins Leere und dann führt man wieder zurück. Ich finde zum Beispiel, äh, der Binnendoppelpunkt, der den finde ich jetzt super, sieht gut aus, ist auf der, ist auf der, auf der Schreibmaschine gut zu erreichen, äh, ist, hat eine Kontinuität mit, äh, im, im Schriftbild, ist nicht Sternchen brauchen wir sonst Nirgendwo eigentlich, entgegen Doppelpunkt ja. Und ich finde, wir sollten uns ein bisschen eine, eine Flexibilität in diesen Lernprozessen zubilligen. Ich habe auch noch ja.
1: eine, eine Antwort darauf. Und das ist schlicht das Wort, das wir vorhin nicht äh, diskutiert haben, Neugierde.
3: Und dann gab es noch was Drittes, Ah, mit den mikrokosmotischen...
0: Genau, also ob sozusagen genau. der Identitätsbegriff sich auch ähm, verändert, je nachdem in welchem Mikrokosmos oder in welchem Umfeld man lebt. Also ob das schon sagen, sehr viele Menschen mit ganz verschiedenen... Unbedingt,
3: das definiert alles. Ich erinnere mich daran, dass äh, in meiner Jugend war man nach einem Wort ähm, in einer gewissen Thematik definiert als Befürworter der Nuklearenergie oder Gegner. Ja, Wenn ja, man Kernenergie nicht. sagte, war man dafür. Wenn man Atomenergie sagte, war man dagegen. Und es war keine gute Idee, in linksgrünen grünen alternativen Kreisen von Kernenergie zu reden. Wirklich nicht. Und, äh, und das ist natürlich, verschiedene soziale Gruppen ähm, bilden sprachliche Konventionen aus, die dann konformistisch erfüllt werden müssen. Und ähm, ja,
2: ja, das so wird
3: auch äh, so bleiben, ja.
1: Ich habe, also um das noch abzuschließen, ich, also, das Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ähm ich bin halbe-halbe, ich habe eine Schweizer Mutter und einen ghanesischen, ghanaischen Vater und ich bin, ob ich in, in Ghana bin oder ob ich in der Schweiz bin, bin ich ja dieselbe, aber ich bin nicht dieselbe. Und das ist das quasi das äh, auf, die Hauptfarbe bezogen, auf die Hautfarbe bezogene Antwort in Ergänzung hier. Also mhm. ähm, je nachdem, wo ich stehe, aber auch du oder auch er, Ähm, sind andere Identitäten da, ja, ganz klar. Mhm. Und die beeinflussen die Rezeption meines Dasitzens oder Dastehens Mhm. oder Redens. Mhm.
3: Es ist übrigens, wenn ich das noch sagen kann, etwas, was mich total beschäftigt, ist, dass es ähm, und ich kann das noch nicht ähm, herleiten, aber ich hatte neulich eine Begegnung mit mir selbst, die die mich sehr beschäftigt bis heute und zwar habe ich in einem Buch ein altes Passfoto Mhm. gefunden. Da war ich Anfang 20 und ich sah nicht aus wie ein Westeuropäer. Ich sah eher aus, wie mein Großvater ausgesehen hat und wie meine Mutter und wie mein Halbbruder. Also diese Linie der der Roma habe ich plötzlich dort gesehen. und, Und das war wie, warum habe ich das vorher nie gesehen. Und ich glaube, es gibt auch diese diese Angleichung seiner selbst an 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 die Umwelt tatsächlich. Und auch der eigene Blick ist unglaublich konstruiert. Und und dieser Prozess der Erkenntnis, dass viel, viel weniger von dem, was ich glaube zu sein, tatsächlich irgendeine Essenz hat, sondern einfach mein Blick ist mhm. und meine Konstruktion, das ist unglaublich beängstigend und total bereichernd gleichzeitig. Und ich hoffe, dass das nicht aufhört, bis ich dann in meinen selbstgemalten Sarg steigen muss. <lacht> Also ich wünsche mir, dass dieser Prozess, mich ständig neu und anders zu sehen, dass das nicht aufhört, weil das ist doch ein Privileg.
1: Und ein Schlusswort.
3: Ah. Merci vielmals. Merci dir. Demokratie.